0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une femme célèbre, Marie Curie. La scientifique la plus célèbre de l'Histoire est une femme qui a consacré toute sa vie à la science et dont les recherches lui ont valu deux prix Nobel, un en physique en 1903 avec son mari Pierre, ce qui fait d'elle la première femme à remporter le prix, et un autre seul en chimie en 1911. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile pour mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Réprimer, c'est empêcher une chose jugée dangereuse pour la société de se manifester, de se développer. La frustration, c'est le sentiment de ne pouvoir faire quelque chose. Clandestin, c'est quelque chose qui se fait en secret, en cachette. La réticence, c'est l'attitude de quelqu'un qui hésite à dire expressément sa pensée. Un pionnier, c'est une personne qui ouvre la voie à quelque chose, qui est la première à la faire. Joindre les deux bouts, c'est une expression qui signifie gagner suffisamment d'argent pour assurer une vie décente entre deux versements de salaire ou deux rétributions. La moelle épinière, c'est une partie du système nerveux central située dans la colonne vertébrale. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Marie Curie, baptisée Maria Salomea Shlodowska, est entrée dans l'histoire comme la mère de la physique moderne. Elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, alors à capitale d'un pays occupé par la Russie, qui, après avoir réprimé plusieurs révoltes nationalistes, finit par imposer sa langue et ses coutumes. À l'âge de 15 ans, Maria a connu la frustration de ne pas pouvoir entrer à l'université de Varsovie qui n'admettaient pas les femmes. Pour y remédier, Maria a dû se tourner vers l'Université Volante, une institution clandestine ouverte aux femmes qui offrait aux jeunes Polonais et aux jeunes Polonaises un enseignement de qualité dans leur propre langue. Le nom Volante vient précisément de la nécessité pour les étudiants et les enseignants de changer constamment de lieu afin d'échapper au contrôle étroit des Russes. En 1890, sa sœur Bronia a pu étudier la médecine à Paris grâce à l'argent que Maria a gagné en tant que gouvernante à Varsovie. Le moment est venu pour Bronia de concrétiser le pacte des dames, par lequel les sœurs s'étaient engagées à payer les études de chacune d'entre elles. Surmontant ses réticences initiales, Maria accepte l'offre de sa sœur et en 1891, après avoir changé son nom en Marie, elle s'inscrit enfin à l'Université de Paris où elle étudie la physique, la chimie et les mathématiques. En 1893, elle se diplôme en physique et en 1894, avec l'aide d'une bourse, elle se diplôme en mathématiques. Marie commence sa carrière scientifique en 1894 par des recherches sur les propriétés magnétiques de divers aciers commandés par la Société pour l'encouragement pour l'industrie nationale. C'est la même année que Marie rencontre Pierre Curie, physicien français est pionnier de l'étude de la radioactivité. Il se lie d'une profonde amitié, au point que Pierre la demande en mariage. Marie n'accepte pas tout de suite, car elle a l'intention de retourner en Pologne. Et certaines sources, des lettres que Marie a envoyées à une amie à Varsovie, montrent que leur relation n'était pas romantique. Néanmoins, Pierre se déclare prêt à la suivre, même s'il doit enseigner le français pour joindre les deux bouts. Quoi qu'il en soit, le respect, l'affection et la passion qu'ils éprouvaient tous deux pour la science les ont réunis le 26 juillet 1895. Comme on pouvait s'y attendre, après le mariage, le couple, qui aura d'ailleurs deux filles, consacre sa vie à la recherche. En 1896, Encouragée par Pierre, Marie décide de faire sa thèse de doctorat sur les travaux d'Henri Becquerel, physicien français qui a découvert accidentellement la radioactivité lors de recherches sur la fluorescence. Le 25 juin 1903, à la Faculté des sciences de l'Université de la Sorbonne à Paris, Marie Curie soutient sa thèse de doctorat intitulée « Recherche sur les substances radioactives », ce qui lui vaut la mention très honorable et le titre de docteur en sciences physiques. D'un autre côté, à partir de 1897, le couple commence ses études, qui portent notamment sur les matériaux uranifères, ils ne disposent pas de leur propre laboratoire et la plupart de leurs recherches sont effectuées dans un hangar situé à côté de l'école de physique et de chimie qui avait été auparavant une salle de dissection médicale de la faculté. Cette salle était mal ventilée et n'était pas conscients des effets nocifs auxquels ils allaient être exposés. Un an plus tard, en juillet 1898, le couple publie un article commun annonçant l'existence d'un élément appelé polonium, du nom du pays d'origine de Marie. Et le 26 décembre 1898, les annonce annoncent l'existence d'un second élément appelé radium, dérivé d'un mot latin désignant la foudre. Ces recherches sont à l'origine du mot « radioactivité ». Quelques années plus tard, en 1903, en reconnaissance des services extraordinaires rendus dans leurs recherches communes sur les phénomènes de radiation découverts par Henri Becquerel, Marie reçoit, avec Henri Becquerel et Pierre Curie, le prix Nobel de physique, devenant ainsi la première femme à recevoir cette prestigieuse récompense. Les curies n'ont pas reçu le prix en personne car ils étaient trop occupés par leurs recherches. Revenons un moment en arrière. À partir de l'automne 1898, les curies commencent à souffrir des premiers problèmes de santé qui les accompagneront tout au long de leur vie. Ces problèmes vont de la fatigue à l'inflammation du bout des doigts. Cependant, le 19 avril 1906, la tragédie frappe Marie de la manière la plus dévastatrice. Pierre meurt dans un accident à Paris. Alors qu'il marchait sous la pluie, il a été heurté par une calèche et est tombée sous les roues. La chute provoque une fracture mortelle du crâne. Bien que dévastée, Marie souhaite poursuivre l'œuvre de son défunt mari et refuse une rente. Dans les années qui suivent, elle souffre d'épisodes dépressifs bien qu'elle trouve du soutien dans la famille de Pierre, son père Eugène et son frère Jacques. Le 13 mai 1906, le département de physique de l'Université de Paris décide de lui offrir le poste de son mari, ce que Marie accepte dans l'espoir de créer un laboratoire de niveau international en hommage à Pierre. Marie est aussi la première femme à occuper un poste de professeur à l'université et la première à y diriger un laboratoire. Entre 1906 et 1934, l'université a admis 45 femmes sans appliquer les anciennes restrictions liées au sexe lors de leur embauche. En 1910, Marie démontre que l'on peut obtenir un gramme de radium pur et l'année suivante, en 1911, elle reçoit le prix Nobel de chimie en reconnaissance des services rendus à l'avancement de la chimie par la découverte des éléments radium et polonium, l'isolement d'uranium et l'étude de la nature et les composés de cet élément. Dans une attitude désintéressée, elle n'a pas breveté le procédé d'isolement du radium, le laissant ouvert aux recherches de l'ensemble de la communauté scientifique. Fin 1909, le professeur Émile Roux, directeur de l'Institut Pasteur, propose la création d'un institut du radium consacré à la recherche médicale contre le cancer et à son traitement par radiothérapie. Celui-ci deviendra plus tard l'Institut Curie. Malgré la notoriété de Marie Curie et son prix Nobel, il faut attendre 1911 pour que commencent les travaux. L'Institut, situé rue Dulme, est achevé en 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Il réunit deux laboratoires aux compétences complémentaires, le Laboratoire de Physique et de Chimie, dirigé par Marie Curie, et le Laboratoire Pasteur, axé sur la radiothérapie, dirigé par Claudius Regault. Lorsque la guerre éclate, Marie Curie se mobilise, tout comme les autres membres de l'Institut du Radium, qui fermera temporairement durant la guerre. Aux côtés d'Antoine Mégler, directeur du service radiologique des armées, et avec l'aide de la Croix-Rouge, elle participe à la conception de 18 unités chirurgicales mobiles des ambulances radiologiques, surnommées, a posteriori, les petites Curie, Marie Curie est décédée le 4 juillet 1934, près de Salange, en France, d'une anémie aplastique, une maladie rare dans laquelle la moelle épinière ne produit pas suffisamment de nouvelles cellules, probablement contractées à la suite d'une exposition continue aux radiations. Son corps n'a pas été épargné non plus, il a été placé dans un cercueil recouvert d'environ un centimètre de plomb. D'abord inhumé à Sceaux, dans le caveau de la famille Curie, ses restes ont été transférés avec ceux de son mari Pierre Curie au Panthéon à Paris le 20 avril 1895, sur décision du président François Mitterrand et en présence du président polonais Leschvaléza. Dans son numéro de juillet 1934, à une époque où la plupart de la société et des médias pensaient encore que la place d'une femme devait être à la maison, la revue Chronique faisait ses adieux à Marie Curie en ces termes. Une femme distinguée qui, en conquérant un monde pour la science, a apporté un nouveau et merveilleux remède à la douleur. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé ce que tu as entendu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un message sur ta plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de toi. Rappelle-toi que si tu veux continuer à améliorer ton français, tu peux trouver la transcription sur mon site. Je te laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de célèbres pâtisseries françaises.